0: Olá, muito bom dia para você ligado no Coluna do Flá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Giro de Notícias, hoje 26 de janeiro de 2023 e é claro que a gente está aqui pontualmente para te trazer as principais notícias do Flamengo, quero mandar um salve para você que está chegando, então já chega, deixando o seu like é sempre muito importante, manda aqui no chat a sua pergunta, Diga-me de onde você está falando, de que bairro, de que estado, de que país, porque a audiência do Colando do Fly é gigante e a gente faz questão de mandar um abraço para você e ler o teu comentário aqui no nosso chat. Se você quiser enviar um superchat, fique à vontade, a produção coloca na tela e a gente também vai ler e discutir bastante tudo que você disser aqui. Tá? Então, quero mandar um beijão para a Fernanda Lová, que foi a primeira a chegar, um beijão para a Fernanda Vinícius Araújo, alô Vinícius, hoje um abraço para você Vinícius, mandar um abraço para o Leandro Martins, nosso produtor que está aí cuidando de tudo nas carrapetas, mandar um abraço para o Yuri Reis, que assim como a Fernanda Lobac é membro do Coluna do Fla, e você que ainda não é membro, está esperando o quê, meu amigo? Está esperando o quê, meu amigo, minha amiga? É, fica aí no botãozinho, seja membro, é muito barato mesmo ser membro do Coluna do Fla, e aí você pode perguntar, Bruno, mas o que, que acontece a partir do momento que eu virar membro? Eu explico. A partir do momento em que você virar membro, a cada 10 novos membros, e isso está sendo contado a todo momento, o Coluna Dupla sorteia um novo manto sagrado justamente para o nosso grupo exclusivo de membros. Então você vai concorrer a todo momento aos mantos sagrados sorteados pelo Mengão. Inclusive hoje, dia 26 de janeiro, é o dia... Né, da oficialização daquele novo manto que saiu aí nas redes sociais. Né, aquilo que primeiro vazou, é a manga preta, é a manga vermelha, ninguém sabia. Hoje acontece o lançamento do novo manto 1. Então, se você quiser concorrer a esse manto mesmo, torne-se membro do Coluna do Fla. Né, a gente vai estar presente, inclusive, lá no lançamento, hoje, lá na sede do Flamengo na Gávea. Então, seja membro do Coluna do Fla. Além de concorrer aos mantos, você vai ser inserido ao nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, onde a resenha acontece o dia inteiro. Todos nós da família Coluna do Flá, estamos no grupo junto com a galera, a gente está sempre resenhando, a gente está sempre interagindo. Então, eu já te faço esse convite, torne-se membro do Coluna do Flá. Na live de hoje, dedinho no like, dedinho no joinha, compartilhe essa live com a sua galera, manda nos seus grupos de WhatsApp, chama todo mundo para cá. Queremos ver a casa cheia, vamos falar de casa cheia no Maracanã, para a Recopa Sul-Americana. Então, assim como no Maracanã, queremos transformar o Coluna do Fla cada vez mais na casa cheia de todos os dias. Chegamos quase à marca dos 750 mil inscritos aqui no Coluna do Flá. Ontem faltavam cerca de 290 pessoas. Ou seja, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no Coluna do Fla para a gente bater, quem sabe ainda nesse programa a marca de 750 mil inscritos isso tudo graças a você não é à toa que as nossas transmissões são recorde de audiência com certeza sábado mais uma super transmissão já faço esse convite aqui para você mas torne-se membro e se inscreva no comando Fla aqui mesmo botãozinho vermelho aí inscrever-se você clica nele aciona o sino das notificações e tá tudo feito tudo moralizado. Mandar um abraço aqui para Defa, é isso mesmo? Defa Araújo Márcio Pereira tá por aqui dando bom dia saudações rubro-negras, cola o dedo no like, se inscreva, tá pedindo aqui o Márcio Pereira, então quero ver o teu comentário aqui no chat hein? você que tá aí vendo e ouvindo a live e ainda não mandou seu comentário mande, manda o teu, salve, o teu salve eu quero saber de onde você tá falando, tá certo? Assim como fez agora o Mário Malagoli o Reginaldo Damião Santos, eu quero ser membro, como faço? Tem um botãozinho aí, Reginaldo, seja membro. Você vai clicar e aí tem o passo a passo simplesão para você se tornar membro do Coluna do Flávio. Botãozinho aí, seja membro, tá certo, Reginaldo? Um abração para você. O Paulo Henrique dele que também está sempre por aqui. Alô, Paulo Henrique Cadelli, um abraço para você, meu irmão. Tá na hora de se tornar membro, hein, Paulo Henrique Cadelli. Estamos de olho, hein? Galera... Se não tiver vinheta, a produção chama a minha atenção e puxa a minha orelhinha, que já não é pequenininha. Então, vou chamar a vinheta e depois da vinhetinha a gente cai para dentro das notícias do Mengão, porque você sabe, o Giro de Notícias é um programa curto e rápido, mas objetivo, justamente para que ele te deixe informado em tempo recorde e aí você vai fazer as suas atividades do dia. Essa é a nossa ideia, um programa curtinho, mas que te traz um monte de informação. Então, produção... Chama a vinheta para a gente cair para dentro das notícias do Mengão. E depois da nossa vinheta, vou mandar um abraço aqui, rapaz, para o Manuel Neves, ele que está lá em Rio Branco, no Acre, trabalhando e assistindo a live. É exatamente por isso, Manuel, e você que está nos assistindo, que a gente faz esse programa curtinho mesmo, porque a gente sabe que agora é meio que um horário do trabalho da galera. Inclusive, eu estou trabalhando agora também. Então, eu sei que, por esse motivo, é melhor um programa curto, mas que traga um monte de informação, e aí o torcedor fica ligado, mas, ao mesmo tempo, acabou o programa, ele está informado, ele está mais tranquilo, porque a gente fica correndo atrás de informação. Então, essa é a ideia do nosso Giro de Notícias. A Ondina Silva. Alô, Ondina, um beijo para você. Vamos começar o programa, vamos. A galera vai chegando, já já, já eu vou mandar mais um salve para a galera que está no chat. Vamos começar falando justamente, eu falei de casa cheia, eu falei do número de inscritos aqui no Comando Flávio, estamos batendo a meta de, cento, de 750 mil. Depois a produção, se puder, coloque aqui no chat para mim. Quantos faltam para a gente bater essa meta de 750 mil, hein, produção? Ontem faltava pouquinho, eu acho que a gente está quase batendo esse número aí. Porque o Flamengo, de fato, vendeu. Todos os ingressos para a final da Recopa Sul-Americana, claro, falando do jogo da volta. O jogo da ida acontece lá no Equador, você sabe que o Flamengo vai disputar a final da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, o Flamengo que é o atual campeão da Libertadores, o Independente Del Valle que é o atual campeão da Sul-Americana. Esses dois times se enfrentam e fazem a Recopa Sul-Americana. O primeiro jogo acontece no Equador, no dia 21 de janeiro, o segundo jogo no dia 28, aqui no Maracanã. Claro, com transmissão do Comando Flávio, não preciso nem dizer isso para vocês. Mas o Flamengo, o que também não é uma novidade, vendeu todos os ingressos. Ou seja, teremos casa cheia, carga máxima de ingressos vendida para esse jogo. Os ingressos que custavam ali entre R$ reais e R$ reais, todos foram vendidos. Claro, do mais barato ao mais caro, mas a nação, como sempre, Tratando-se principal. sem jogos de campeonato carioca. Contra times até pequenos aqui do Rio. A nação está botando mais de 50 mil no Maracanã. O que pensar da final da Recopa Sul-Americana? Nada diferente disso. Mas é a informação e a gente traz aqui justamente que a nação, mais uma vez, vem dando um show. O que, repito, não é novidade para ninguém. Todos os ingressos vendidos para a final da Recopa Sul-Americana. O número total de ingressos não foi divulgado. Mas a gente sabe ali que vai beirar a casa dos 70 mil torcedores presentes ao Maracanã. Então, já sabemos que no dia 28 de fevereiro, depois do Mundial... Imagina, até lá a gente já vai ser campeão da, da Supercopa do Brasil. Com chances de sermos campeões também mundiais, por que não? Imagina chegar o dia 28 de fevereiro, podendo aí arrumar uma tríplice coroa já no final de fevereiro. Olha... Não é loucura da minha parte, não. Isso é mais do que possível. Então, casa cheia e o Flamengo dando um show à torcida do Mengão. Dando um show à parte, como sempre. Não tenham dúvidas de que o modo inferno vai estar ligado no Maracanã no dia 28 de fevereiro. Justamente aquele modo inferno que o Gabigol tanto falou. E aí a gente fez aquilo contra o Atlético Mineiro. Vocês lembram bem na Copa do Brasil. Saímos de, de um 2 a 1. Um. Para um 2 a 0 aqui dentro do Maracanã. E não tomando conhecimento do Atlético Mineiro, o Flamengo amassou o Atlético Mineiro. E aí vai vir o Independente Del Valle. Mas é claro, antes disso tem o jogo da Ida lá no Equador. Então o Flamengo sabe das dificuldades. O Independente não é o campeão da Sul-Americana à toa, tem um bom time, mas não é melhor do que o time do Flamengo. Então tem que conseguir um bom resultado na Ida. Para, na volta, o Maraca lotado e a gente sabe do que o Flamengo é capaz, principalmente com a força da nação. Então, nada mais justo do que comemorarmos essa, esse, mais esse feito. Todos os ingressos vendidos para a final da Recopa Sul-Americana. O, o nosso produtor, Leandro Martins, colocou aqui na tela. Galera, faltam somente, olha isso, 273 torcedores a se inscreverem aqui no Coluna do Flávio. Se inscrever, botãozinho vermelho, inscreva-se. Para a gente bater 750 mil. Então, estou torcendo para a gente conseguir bater agora, nesse programa aqui. É difícil? É difícil. Mas vamos tentar. Então, você que não é inscrito, inscreva-se agora aqui no Coluna do Flávio. Inscreva-se, porque a gente vai bater essa meta. E tudo isso é graças a você. Tá? Flamengo é o Flamengo no Maracanã por causa da força da nação. O Coluna do Fla não é diferente. Se somos grandes, é porque temos também a força da nação. Então, inscrevam-se aqui no Coluna do Fla. Façam isso agora. Você está vendo a live, botãozinho vermelho aí. Inscrever-se é sempre muito bacana, muito legal contar com essa parceria aqui com todos vocês. Depois dessa notícia que a gente deu aqui da Casa Cheia para o dia 28 de fevereiro, final da Recopa Sul-Americana, a gente vai falar do Rafinha, lembram dele? Acho que lembram, né? Rafinha fez história no Flamengo, jogou pouco tempo no Flamengo, mas fez história porque ganhou títulos muito importantes, jogou muita bola aqui na, com a camisa do Flamengo, mas ele acabou admitindo, participou de um podcast aí, recentemente e acabou admitindo que não se arrepende de ter deixado o Flamengo para ir jogar na Grécia. Você sabe, Rafinha ganhou tudo com o Flamengo, em 2019, foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores. Por pouco não ganhamos o um Mundial lá contra o Lívia, com aquele golzinho na prorrogação, mas o Flamengo jogou pra caramba naquele jogo. Então, o Ravinha foi a um podcast e deixou claro que não se arrependeu. Você sabe que logo após, ele deixou o Flamengo ainda em 2020, preferiu jogar na Grécia. Tudo indicava que era o último grande contrato, financeiramente falando, da vida do Rafinha, ele que claro já tinha jogado em grandes clubes a nível mundial, a principal deles né? o Bayern de Munique, onde ele ficou por muitos anos passou muito tempo, grande parte da sua carreira no futebol alemão e aí ele entendeu que naquele momento ele deixou o Flamengo para fazer o último grande contrato da sua carreira jogando no Olimpiados o que acontece é que a coisa lá não andou ele saiu de um time que era campeão e que continuou sendo campeão mas ele preferiu ir. O, 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 a, o contrato dele não andou, não foi como ele imaginava. E logo depois ele rescindiu o contrato com a equipe da Grécia. Voltou para o Brasil. Foi jogar no Grêmio. Aí é aquilo, a bola pune. Né? É claro que ele ganhou muito dinheiro na Grécia. Não está errado decisão dele. Ok. Se ele achou que deveria, ok. E ele mesmo diz que não se arrepende. Mas voltou para o Brasil. E aí amargou um rebaixamento tantos anos de carreira, inclusive internacional. Ele pagou um preço muito caro por ir e querer voltar para o Brasil e amargou um rebaixamento com o Grêmio de lá para cá, não ganhou mais título nenhum. Hoje ele está no São Paulo, continua sem ganhar. Podia ser o adversário do Flamengo na final, agora da Recopa, mas o São Paulo perdeu justamente para o Independiente Del Valle, que foi o campeão da Sul-Americana. Ou seja, continua sem ganhar títulos, de expressão aqui no futebol brasileiro, só ganhou no Flamengo, mas está aí e diz que não se arrepende, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, e ele também disse nesse podcast, que tentou voltar ao Flamengo, mas que na visão dele, o Flamengo respondeu e tentou pagar com a mesma moeda, olha, você não quis sair, agora nós não te queremos de volta, foi o que disse o Rafinha, num podcast, que ele participou recentemente, e aí, ele colhe aquilo que ele planta, isso é a maior lei natural da vida, você pode escolher o que você vai plantar, mas a colheita é aquilo. Meu amigo, se plantar batata, não vai colher jabuticaba. Não tem jeito. Então, ele quis sair. Ele preferiu sair, claro, para ganhar mais dinheiro. Não é crime fazer isso. Não é crime. O Rafinha não está errado. É uma decisão dele, ok. Mas o preço que se paga, muitas vezes, é caro demais. O contrato lá não deu certo, ele rescindiu o contrato com a equipe da Grécia, voltou, amargou rebaixamento, um cara consagrado, uma carreira muito bacana, campeão de muitas coisas ao longo da sua carreira, o Rafinha, jogou muita bola ao longo da sua carreira, é verdade também, e amargou rebaixamento lá com o Grêmio, e hoje continua sem ganhar nada lá no São Paulo. Então, E jogou contra o Flamengo e foi esculhambado, porque o Flamengo não tomou conhecimento do São Paulo nos jogos que fez contra o time paulista ano passado, né? Várias vezes. Então, esse é o preço que se paga. Deixa eu ver o que a galera está dizendo aqui, que a galera fica na bronca. ah caramba. Ah, cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, o Nilson Batista Júnior está dizendo, normal, foi por dinheiro. O Leandro Martins está chamando Rafinha de vacilão. É verdade. O Júlio César está dizendo, Rafinha é um égua. É isso mesmo, é um égua. O... Nilson Batista Junizinha nunca mais jogou nada. É, exatamente. Nunca mais jogou nada. E os times que ele veio jogar também não ajudam. Né? O Grêmio, que foi, inclusive, rebaixado. E o São Paulo, que está passando por uma fase muito ruim. Márcio Pereira. Depois que o Rafinha saiu do Mengão, nunca mais jogou bola. Concordo. E, e por esse motivo também. Os times que ele foi jogar não ajudavam. Nem o Olimpiados, nem o Grêmio. E muito menos o São Paulo. Ah, deixa eu ver aqui. O Paulo Roberto dizendo que é normal, é normal esse tipo de atitude, a gente sabe disso, é verdade, o Paulo Roberto. Mas o cara colhe aquilo que planta, né? Então, quis voltar, segundo ele próprio disse o Flamengo não quis, falou, não, já que você foi, agora a gente também não quer você de novo. É isso. O Márcio Pereira, poderia ser um ídolo no Flamengo, mas preferiu dinheiro, agora é passado. Exatamente. Tá com o nome na história, tá? Foi campeão de Libertadores, campeão brasileiro, com protagonismo, jogando muita bola, é verdade, mas... Ficou só na história, podia ser muito mais. Ele tem o um nome cravado na história, mas podia ser um ídolo. É diferente ter o um nome na história. O René tem o um nome na história do Flamengo. O René foi campeão de tudo também aqui. O nome está lá, vai ser lembrado para sempre. Mas ser ídolo é diferente. O Rafinha tinha bola para isso, mas preferiu não participar, não continuar, enfim. O Michel Rossini, Rafinha vacilão e ingrato. A torcida do Mengão o apoiou demais. Ele mostrou que nunca amou o nosso Mengão. Ama apenas o dinheiro. Esse é o preço que se paga quando você toma atitudes como essa. E repito, não foi errado o Rafinha escolher. Ele pode escolher. Não é um crime o que ele fez. Mas se paga esse tipo de preço, porque você está mexendo com o amor das pessoas, com a paixão das pessoas pelo seus times. Tipo. E como ele mesmo disse, ele não se arrepende. Então ele sabe né, que isso poderia acontecer, e está acontecendo, é, ele, ele podia ter ficado, já estava muito bem de dinheiro, Rafinha, né? mas preferiu ganhar mais dinheiro, quando a gente fala que é o último grande contrato do jogador, parece que ele não ganhava nada aqui, né? parece que ele jogava de graça, e isso não era uma verdade, então, é, é o Pedro, o, é, é o Pedro, né? Perrode, é isso, Perrode? Por isso a bronca do Felipe, do Felipe Luiz com ele, é verdade. O Felipe Luiz foi na bronca com ele, ele mesmo disse isso. O Jailton Ribeiro, aqui não é casa da mãe Joana, não. Não entre e sai a hora que quer. Pois é, exatamente. É, é exatamente isso, Jailton, você foi perfeito. Não entre e sai a hora que quer, não. Porque isso aqui não é a casa da mãe Joana. O Paulo Roberto dizendo que ele está colhendo o que plantou. E é assim, meus amigos. Se tu plantar manga, tu não vai colher laranja. Não tem como, tá certo? A colheita é obrigatória. A gente colhe o que planta e o Rafinha fez a escolha dele, fez a sua plantação, plantou dinheiro, colheu o rebaixamento. Essa é a grande realidade do Rafinha. Vamos passar, até porque o Rafinha também já é passado. Hoje em dia ele é um adversário do Flamengo, lá com a camisa de São Paulo. Né? Mas está na hora de falar desse cara aí, Bruno Henrique, meu xará, eu sou muito fã do futebol do Bruno Henrique. Acho que ele faz muita falta ao Flamengo. E digo aqui rapidinho. Não sou muito de comentar aqui, no mandar mas vou fazer um breve comentário. A minha praia é muito mais informar vocês. Os comentários ficam a cargo dos nossos comentários, mas vou dar um pitaquinho aqui. Fiquem à vontade para discordar ou para concordar comigo. O futebol do Arrascaeta, olhem bem o que eu estou dizendo, foi um dos mais prejudicados pela saída do Bruno Henrique. E aí vocês podem falar, como assim, cara? O que, que tem a ver o Arrascaeta com o Bruno Henrique? O Arrascaeta está jogando pra caramba. É verdade, ele continua jogando muito. Ele joga muito. Mas desde a saída do Bruno Henrique, ele precisou se readaptar. Eu vou explicar o porquê. O Bruno Henrique, diferente do Gabriel, diferente do Pedro, ele é o jogador da bola no pé, mas também é o jogador da bola lá no espaço vazio. Você dá ela lá no fundo, no espaço vazio, você sabe que o Bruno Henrique vai chegar. E muitas vezes, o Arrascaeta, ao receber as bolas ali no meio campo, ele dava sem olhar, já porque sabia onde o Bruno Henrique se movimentava, e dava sem olhar. Isso quebrava as linhas do adversário, por quê? Porque quando o time toca a bola muito rápido, você tem mais dificuldade de marcar. Então o Arrasca, antes de dominar, ele já dava. Ele já dava de primeira, muitas vezes, a bola no vazio. E o Bruno Henrique chegava nessa bola. Naturalmente, o Gabriel não tem essa velocidade, e o Pedro muito menos. Então a bola com esses caras tem que ser mais no pé. O Flamengo tem que trabalhar ela mais, com um pouco mais de cuidado e paciência. Por quê? Porque a bola no vazio hoje é quem? É o Marinho, é o Cebolinha, que não são do mesmo nível do Bruno Henrique, ou pelo menos não estão. Então o Flamengo teve que se readaptar. E o Arrascaeta, por ser o cara do passe de primeira, do último passe, do passe que quebra as linhas, foi o mais prejudicado nisso. Então o Bruno Henrique está fazendo seu tratamento. Ele não joga desde junho, vocês lembram bem, aquele lance contra o Cuiabá, no Maracanã. Uma grande infelicidade foi com o zagueiro Paulão, que não foi na maldade naquele lance. Foi um jogo de corpo, ombro a ombro, e o Bruno Henrique, que pisou mal, acabou torcendo o joelho. E aí teve uma lesão multiligamentar. O que é uma lesão multiligamentar? É uma lesão que envolve vários ligamentos do joelho. Não só um ligamento, que já seria grave, mas a lesão do Bruno é muito grave. Porém, Porém, não confundam lesão grave com lesão que incapacita o jogador. A lesão é grave porque, de fato, o tempo de recuperação é muito longo. Se fosse uma lesão em um ligamento só, também seria considerado uma lesão grave. Tá? Então, não confundam. Ah, o Bruno Henrique não vai voltar a jogar. Não entrem nessa. Não entrem nessa. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês conhecem. Há 20 anos atrás, eu já falei sobre isso, aí. 20 anos atrás, 20 anos. O Ronaldo Fenômeno, vocês sabem, hoje está gordão, mas era um jogador, um dos maiores novos da história do futebol. Mundial. Ele teve algumas, algumas cirurgias no joelho da mesma gravidade da do Bruno Henrique. Há 20 anos atrás, ele retornou e ganhou uma Copa do Mundo como artilheiro e continuou jogando em altíssimo nível. O que, é que eu quero dizer com isso? Se há 20 anos atrás, a medicina esportiva já era capaz de fazer tudo isso imagine hoje. Então não entrem nessa, tem muita gente falando: "Ah, ele não vai voltar a jogar". Ele vai voltar. Eu garanto que ele vai voltar. Vai voltar, mas é preciso que ele rompa essas barreiras do tratamento, que é longo mesmo, é longo. Eu já passei por três cirurgias como essa, na época que jogava também. E olha que eu não dei nem o exemplo do Bruno Vilafranco. Tô dando o exemplo do Ronaldo Fenômeno, que é um nome que todos vocês conhecem muito bem e que comemoraram, a galera que pôde curtir, comemorou muito, gols da seleção brasileira com o Ronaldinho, Ronaldinho porque ele antes do Ronaldinho Gaúcho, ele era o Ronaldinho, e ele há 20 anos atrás fez isso, não se enganem, Bruno Henrique vai voltar, e vai voltar muito bem, só que ele precisa passar por todo esse processo de recuperação, que é natural, e vocês já viram tantos outros atletas que romperam ligamentos, que ficam um tempão parados, não deixem se enganar, muita gente fala, ah essa lesão não vai voltar, Vai voltar. Eu garanto que ele vai voltar. Eu tô garantindo aqui. Vai voltar e vai nos ajudar muito. E ele, em condições ideais, é um titular do time do Flamengo. Quem é que sai? Não sei. Mas o Bruno Henrique. Vamos lá. Isso tudo foi para fazer uma introdução para vocês não entrarem nessa, que ele não volta a jogar. O Bruno Henrique, o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, respondeu a uma página na, na internet falando sobre uma possibilidade de renovação. A gente sabe que esse é o último ano de contrato do Bruno Henrique com o Flamengo. O Flamengo ainda não procurou o Bruno Henrique para renovar. Nos bastidores, está tudo sendo tratado com naturalidade. É muito provável que o Bruno Henrique renove o seu contrato com o Flamengo, até por tudo que ele já fez no Flamengo. Ele não precisa, ele não precisa passar por uma peneira em 2023 para provar que ele merece renovação. Né? O Bruno Henrique é um senhor jogador, a verdade é essa. Com características muito diferentes. E o seu empresário respondeu a umas mensagens aí em uma página aqui na internet. E eu vou abrir aspas aqui para o empresário do Bruno Henrique. Abre aspas aí para o empresário do Bruno Henrique. Aguardando pela recuperação, prorrogação, renovação e conquistas. De olho no telefone. Se tocar, será atendido na hora. Fecha aspas aí para o empresário do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele é pretendido pelo Atlético Mineiro, já tem clubes de olho no Bruno Henrique. Isso a gente sabe. É um senhor jogador de futebol, com características totalmente diferentes de muitos atletas que existem por aí. É um cara que, se receber no pé, ele sabe girar, sabe ir para cima, mas, se receber na frente, ele também chega. Se vier por cima, ele cabeceia muito bem. Se vier por baixo, ele chuta muito bem. Ou seja, é um jogador muito completo, e ainda tem uma velocidade que muito poucos jogadores têm hoje em dia. Até os que nós temos ali, que são o Gabigol, o Gabigol e o Pedro, que não têm essas características do Bruno Henrique. De repente, tem até um pouco mais de recurso, mas não tem a velocidade, porque são jogadores com características diferentes. Então, é isso que disse o empresário. Está aguardando, normalmente, esse processo natural de recuperação do Bruno Henrique. O Flamengo trata com naturalidade, em algum momento vai chamar o Bruno Henrique, ainda estamos em janeiro, então o Flamengo tem um ano inteiro para poder renovar esse contrato, o Bruno Henrique deve voltar ali por volta de abril, março, abril, ele está bem avançado, já faz alguns trabalhos em campo, como disse ontem o Vitor Belotti, nosso companheiro aqui de coluna do Fla, disse que o Bruno Henrique já iniciou o seu processo em campo, já fazendo alguns trabalhos com bola, que também faz parte do processo natural de recuperação, você primeiro sai fisioterapia, 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 musculação, para poder começar a reforçar a musculatura da perna afetada ali, que fica muito tempo inativa por conta do tratamento. E depois, aos pouquinhos, você começa o trabalho com bola. Daqui a pouco você está treinando com os companheiros, daqui a pouco você está entrega à preparação física, daqui a pouco você está em campo. É assim que funciona. Mas tudo isso, com todos os cuidados do mundo, e é assim que se trata uma lesão de joelho. Eu sei disso, porque já passei por três enquanto era jogador de futebol. Então, eu tenho muita experiência nisso também. Não queria ter, mas tenho. Infelizmente, passei por situações muito graves assim também, enquanto jogava. Deixa eu ler aqui as opiniões da galera. Porque muita gente falando aqui sobre o Bruno Henrique. Deixa eu ver aqui. O Richard Moraes. Concordo contigo, chefe. Obrigado, Richard Moraes. Obrigado aí também pela sua presença. A Lucinéia é isso? Mengão não pode perder o Bruno Henrique, o Rafael Silva queria muito, bom dia, queria muito ver o Bruno Henrique no Mundial, também queria muito ver o Bruno Henrique, deu um calor no Alexander Arnold lá em 2019, olha, por pouco não fez gols lá na final do Mundial, nem com aquele jogo dos ingleses o Bruno Henrique tomou conhecimento, botava a bola na frente, e olha, realmente vai fazer muita falta ao Mundial, não tenha dúvida, o Flamengo no Mundial, Deixa eu ver minhas quem dizendo aqui. O Francisco Bruno Martins, um abraço aí para o Francisco. Bruno Henrique é o GOAT do Flamengo. <risos> ah, é verdade. Ah, João Paulo Rodrigues. Rapaz, vamos ser sinceros. A Copinha, do do Paulo, falava. Ah, é Copinha, agora não é assunto, oh, João Paulo. Mas daqui a pouco a gente pode falar da Copinha. Que o Palmeiras ganhou, mas continua sem Mundial. É bom que se diga isso. Já falamos sobre a Copinha. Pronto. Ah, o Michel Rossini. Eu tenho está perguntando aqui sobre o Matheus França, se ele bem treinado e capacitado por ser o reserva imediato do nosso Arrasca. Acho que não. Acho, aliás, até acho que sim, mas eu acho que ainda falta muito. Não dá para colocar ele como reserva imediato do Arrascaeta. Eu acho que é um pouco de responsabilidade a mais para um garoto que está chegando agora. Mas eu entendi a sua pergunta. Sim, bola para isso? Eu acho que ele está se capacitando para ter cada vez mais. Uh, Rafael Silva está dizendo o, na, na opinião sai o Pedro com a volta do Bruno Henrique, é difícil a gente pensar nisso agora porque o Pedro foi o artilheiro da última Libertadores, é um jogador muito importante só que aí a gente cai de novo naquilo, só cabem 11 no campo, quem é que sai? vai tirar o Gabigol? Eu acho impossível, por tudo que ele representa vai tirar o Meia? É, Everton Ribeiro, o Arrascaeta? Rapaz, essa dúvida é cruel e isso é trabalho com o Vitor Pereira, eu acho que ele não está nem querendo pensar nisso agora porque senão vai ser um problema, a cabeça dele vai começar a queimar. O Richard Moraes está dizendo que o Bruno Henrique é um dos melhores do Flamengo, eu concordo com você. Uh, Josival Silva, na minha opinião, é para renovar com o Bruno Henrique. Abre o olho, Flamengo, está dizendo aqui o Josival Silva, eu concordo. O Francisco Bruno Martins, o Arrascaeta é craque, mas o Bruno Henrique é o jogador mais diferente do Flamengo. Rapaz, ele tem realmente características que você não encontra. Todas num jogador só. O Bruno Henrique tem essa capacidade. É um jogador que faz muita falta. E eu já disse aqui o porquê. O Rafael Silva dizendo, Pedro pode ser o décimo segundo jogador com a volta do Bruno Henrique. Eu nem vou entrar nesse mérito agora, tá, Rafael? Deixe vocês falarem, porque eu também não sei. Eu, olha, já penso nisso em algumas oportunidades. Hoje, quem sairia do time do Flamengo se o Bruno Henrique voltasse? E claro que ele vai ter que recuperar o seu espaço, isso é natural, ele não vai voltar como um titular, vai ter que entrar até pro, o ganho da confiança, mas a gente está pensando aqui no Bruno Henrique, já com condições ideais, quem é que sai? Aquele Bruno Henrique, quem é que sai do time? É difícil, é, difícil. é uma boa discussão. Ah, o Nilson Batista Júnior já tem uma opinião diferente. Ó. Na minha opinião, ninguém sai com a volta do Bruno Henrique. Será reserva, até provar novamente que poderá fazer a diferença. Mas é isso que vai acontecer, Nilson. A pergunta que eu faço a você, e eu quero ver a tua resposta aqui no chat, é o seguinte. A partir do momento que ele já tenha voltado, e voltou a jogar aquilo que jogava, quem é que sai do time? Porque aí acho que a gente concorda que ele tem que ser titular, né? Essa é a pergunta, meu querido Nilson, nome do meu avô, hein? Um abraço para o Nilson Batista Júnior. Ah... O Gustavo está perguntando, será que ele vai ter a mesma explosão diante da lesão? Vai, certeza que vai. E eu já dei exemplo aqui, tem vários outros exemplos disso. Tá? Vai ter a mesma explosão? Sim. Não, não, não se deixem levar por isso, vai ter a mesma explosão. Ah, Bruno Henrique joga no lugar do miteiro, do Everton Ribeiro. Diz aqui o Josival Silva, olha, tirar o Everton Ribeiro é complicado, hein? É o cara mais regular do último Flamengo de 2022. <risos> é, meu amigo. É brabo, é brabo. Vamos seguir a pauta aqui, porque agora é vez de falarmos de João Gomes. Olha ele aí na tela, com a taça da Libertadores, lá no Estádio Monumental, em Guayaquil, onde eu tive a oportunidade de estar, ver tudo isso de perto, entrevistar os jogadores em campo. Que oportunidade legal. Ver aquele gol do Gabigol ali de trás do gol. Olha, inesquecível para mim. Tem um pedaço daquela rede aqui na minha casa, que eu nunca lembro de trazer aqui para lá. Mas trouxe o um pedaço da rede... Vai para uma moldura, eu estou enrolando, mas vai para uma moldura, sim. Galera, hora de falarmos de João Gomes, porque a situação se tornou uma novela. A professora colocou aqui embaixo, ó. Volante do... Volante... Vontade de João Gomes, desculpa. Vontade de João Gomes pesa e o jogador não irá para o Lyon da França, diz o Portal Francês. E que portal é esse? É o RMC Esporte da França, que cravou João Gomes não vai para o Lyon, não vai jogar no Olympique Lyonnais, que é um dos times lá do John Textor, que hoje é o dono do futebol do Botafogo, ele tem várias equipes aí pelo mundo, tem o Newcastle, o Newcastle não, desculpa, o Crystal Palace na Inglaterra, tem o Lyon da França, tem o Botafogo aqui no Brasil, e ele foi inclusive até o Ninho do Urubu conversar com o Rodolfo Landim e aí é que está a situação, porque o Rodolfo Landim deu a palavra de que o João Gomes não seria vendido ao Wolverhampton da Inglaterra. Só que o jogador, o João Gomes, ele quer jogar a Premier League. Ele quer ir para o Wolverhampton. A questão é que o Wolverhampton fez uma proposta de 17 milhões de euros ao Flamengo. Isso está aí na casa dos 94 milhões de reais já o Lyon da França fez uma proposta de 19 milhões de 17 para 19 ou seja são 2 milhões de euros a mais só que esse valor sobe de 94 para 105 milhões ou seja esses dois milhões de euros serão quase 11 milhões de reais a mais no Flamengo você para ah, não só 2 milhões de euros só que são 11 milhões de reais né meu amigo né minha amiga a questão toda é que o João Gomes quer jogar na Inglaterra e o João Gomes tá fazendo valer a vontade dele por enquanto ele permanece no Flamengo, segue treinando no Flamengo, mas, até o momento, não está reintegrado ao elenco. Até porque a cabeça dele já está fora do Flamengo, essa é a grande verdade. Inclusive, ele deu aval para ser vendido. O jogador deu aval. Ele tem contrato com o Flamengo até 2027. Poderia estar reintegrado? Até poderia. Mas, se a cabeça do cara está do lado de fora, não tem como botar o cara para jogar se ele está com a cabeça lá na Inglaterra. Isso é uma, isso é uma realidade. O cara tem que ter focado aqui. Ele deu o aval, ele quer sair, o que também não é um crime, o Flamengo vai receber por isso, mas ele quer jogar na Inglaterra e o RMC Sport da França cravou. Ele não vai para a França, ele não quer jogar a Ligue 1, ou seja, o campeonato francês, ele não quer vestir a camisa do Lyon, ele quer jogar na Inglaterra. Só que aí entra essa, justamente essa palavra do Rodolfo Landim ao John Textor, de que ele não seria vendido para o Wolverhampton da Inglaterra e aí entra começa mais uma novela toda hora uma novela é brincadeira Era o Rossi aí é outra novela aí renova com fulano com Beltrano agora é o João Gomes é o Gerson toda hora uma novela diferente um vale a pena ver de novo para a gente poder assistir toda hora uma novela é brincadeira o João Gomes enquanto isso continua treinando no Flamengo mas, a princípio, não está reintegrado ao elenco para os jogos. Não vai atuar com a camisa do Flamengo. Então, temos que aguardar os próximos capítulos dessa novela. O Emerson Batista tem que vender para quem pagar mais. É, o problema é que o, o João Gomes deu a palavra dele, né? Gravou, porque a princípio só tinha a proposta do Wolverhampton da Inglaterra. Ele viu essa oportunidade como a grande oportunidade dele de vestir a camisa de um time de Premier League, deu o seu ok depois apareceu o Leão, quando já estava tudo praticamente sacramentado com a equipe inglesa. Eu concordo que você tem que pensar no Flamengo, o Flamengo tem que receber o máximo de dinheiro pelo atleta. Só que já tinha a palavra do jogador. É difícil entender essa situação, mas vamos ver o que vai acontecer. O Celso Chaves, João não deve ceder a pressão do Landim. É o que está acontecendo, ele não está cedendo, inclusive esse portal RM RMC Esporte da França, entende e crava... E ele não vai ceder às pressões, portanto, ele não vai ser jogador do Lyon, ele não vai para a França. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Galera, você que está nos assistindo já deixaram o like? É importante, dedo no like aí, compartilha essa live para a gente chegar ao máximo de rubro negros possíveis. Você sabe, e não, mais não custa lembrar, que o programa. Ah, Giro de Notícias, todo dia às 10 horas da manhã. Ele é um programa curto mesmo. A gente sabe que a maioria das pessoas já está no trabalho ou está a caminho do trabalho. Tem muita gente que não está no trabalho, mas está na rua resolvendo pepino. E a gente sabe que a galera às vezes coloca o celular no bolso só para ficar ouvindo não consegue ver porque está fazendo uma série de coisas. Então a nossa ideia é fazer um programa bem curtinho mesmo. A ideia é trazer o um máximo de notícias para você ficar antenado e informado em tempo recorde. E à noite, no Mercado da Bola, no nosso pré-jogo, que acontece com certeza amanhã, sexta-feira, o pré-jogo, já para a final da Supercopa do Brasil, aí a gente destrincha mais os assuntos, porque aí temos os nossos comentaristas, temos o Poeta Túlio, que é um grande apresentador, mas também comenta, temos o Nazário, temos o Petit, e essa é a ideia. Você que chegou agora, deixa o seu like, você que chegou agora, compartilha. Já se tornou membro do Colômbio do Flá? Ainda não? Torne-se membro, se inscreva aqui no Colando Flash, estamos quase batendo a meta de 750 mil inscritos, e tudo isso graças a você. Botãozinho vermelho aí, inscrever se você se inscreve e a, acompanha todas as notícias do mercado da bola. Acompanha todas as notícias do uh, nosso giro de notícias, acompanha toda a nossa programação e, é claro, todas as nossas transmissões. Você que já conhece. Pode dizer aí no chat o que você acha de nossas transmissões, que são recorde de audiência. Você que ainda não conhece, se inscreva no Comando do Flá para fazer parte disso, tornem-se membros para fazer parte do nosso grupo exclusivo e concorrer aos mantos sagrados. E mais uma vez eu digo, a cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado somente para o nosso clube exclusivo de membros. E hoje, estaremos presentes lá na sede do Flamengo na Gávea, para o lançamento do novo manto 1 do Flamengo, que já vai ser utilizado no sábado. Então, você que quer se tornar membro, já vai concorrer a esse novo manto do Flamengo. Se você ganhar, já pode escolher o novo manto 1. Então, torne-se membro do Coluna do Fla, tá certo? Tá aí o botão Seja Membro e você se torna membro. O Nilson Batista Júnior. Valeu, Bruno. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado, Nilson. Obrigado a você pela presença. Sem vocês, nada disso seria possível. Mandar um abraço aqui para o Diegão Carvalho, que também é membro do Coluna do Flá. Um abraço pro Diego, que está dando bom dia salve para todo mundo obrigado, é, o Francisco Bruno Martins da Silva, o lançamento é o lançamento, Francisco. hoje é o lançamento, é o evento de lançamento do novo Manto 1 do Flamengo, ele já foi é, informado aí pelas redes sociais, mas hoje de fato é o lançamento oficial do Manto Sagrado, número 1 do Flamengo para 2023, exatamente, estaremos lá, é, lá presentes no evento, fomos convidados pelo Flamengo, estaremos lá representando o Coluna do Fla. Galera, obrigado pela presença de todos vocês. É sempre muito legal contar com a presença, com a participação. Hoje, o chat bombou, a gente conseguiu bater muito papo, falar de vários assuntos, e é muito bacana poder trocar essa ideia com vocês, tá bom? Obrigado pela presença. Mais tarde, tem Mercado da Bola. Amanhã tem giro de notícias aqui às 10 horas da manhã. Tem pré-jogo também, pra gente falar bastante de Flamengo e Palmeiras final, né? A decisão da Supercopa do Brasil, então... Muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês, pelos likes. Você que não deixou o like, deixa o like, ainda dá tempo. E se inscreva no Coluna do Flávio. A gente se fala e, ó, sempre, saudação rubro-negros.
1: esse é o coluna saudações o Brunena saudações o bruena saudações o Brunegna saudações o bruna saudações o Brunegna saudações o bruena saudações o Brunegna saudações o bruegna saudações o bruena saudações o Brunegna, saudações o bruena saudações o Brunegna, saudações o bruena saudações o Brunena saudações o bruegna saudações o bruena saudações o Brunegna, saudações o bruena saudações o Brunena saudações Saudações rubro-negra. Saudações rubro-negra. Saudações rubro.